0: Começa agora o FinCast, seu podcast de finanças, investimentos e negócios. Apresentação, Thiago Feitosa. <música> 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 Muito bem, seja então muito bem-vindo e seja muito bem-vinda a mais um episódio do FinCast. Eu sou o Tiago Feitosa e hoje a gente vai ter um papo um pouco reflexivo e eu quero falar sobre os seus modelos financeiros, ou melhor, é, o seu padrão financeiro, tá bom? Então, é, antes da gente começar, deixa eu lembrar que você pode ir lá no Facebook, participar da nossa comunidade, digita lá Grupo Fincast e vem participar do nosso grupo para a gente bater um papo esporadicamente por lá, tá bom? Então vamos lá, se você já acompanha o Fincast há mais tempo, você sabe que hora a gente traz um conteúdo mais técnico, mais pontual, falando um pouco sobre o mercado, sobre um determinado produto, e hora a gente traz um conteúdo um pouco mais reflexivo, um conteúdo um pouco mais de autoconhecimento, porque não adianta a gente conhecer o mercado financeiro e todas as suas características, não adianta a gente conhecer tudo sobre rendimento real, rendimento líquido, tributação, renda fixa, renda variável, se a gente não se conhece. Quantas pessoas, você que me ouve, quantas pessoas você conhece que entende do mercado financeiro, mas tem, está com dificuldade financeira, tem dificuldade para gerir o próprio dinheiro. Quantas pessoas que trabalham no mercado financeiro porque conhecem o mercado, mas tem dificuldade de administrar a sua própria grana? Eu tenho uma coisa para se dizer, é muito comum, profissional do mercado financeiro conhecer o mercado, mas não conseguir administrar o seu dinheiro. Tá? E é sobre isso que eu quero falar hoje. Não sobre esses profissionais, mas sobre qualquer pessoa. O ponto é, é que a sua relação com o dinheiro, ela pode ser qualquer coisa, menos racional. A maneira como você administra o seu dinheiro, ela é muito mais ligada às suas emoções, às suas crenças, do que exatamente aquilo que você sabe sobre dinheiro e sobre mercado financeiro. Então, é muito mais importante a gente se autoconhecer para gerir melhor a nossa grana, do que necessariamente conhecer sobre o mercado financeiro. E o processo de autoconhecimento é, não é algo que a gente consegue fazer da noite para o dia. Como eu disse, é um processo, né? portanto é um pouco a cada dia e hoje eu quero discutir um pouco mais sobre os seus modelos financeiros, que tipo de inspiração você tem, como é que você é, se inspira para gerir a sua grana. E para isso, eu quero é, te fazer a seguinte pergunta. Como que era a relação dos teus pais com o dinheiro? Parou para pensar sobre isso? É, os teus pais provavelmente tinham um modelo de gerenciamento de grana, e esse modelo, muito provavelmente, é seguido por você ou completamente rejeitado. O que, que eu quero dizer com isso? De alguma forma você está fazendo semelhante aos teus pais ou, se for o caso, fazendo exatamente o contrário. E o que eu quero dizer é o seguinte: se por alguma razão, quando você era criança, os teus pais eventualmente brigavam e a razão da briga era dinheiro, muito provavelmente você queira repelir esse tipo de comportamento e aí você acaba se comportando de forma diferente. E existe um jeito bem simples da gente saber se você está seguindo o padrão dos seus pais ou não. O jeito é o seguinte, como que era a vida financeira dos seus pais e como que é a sua vida financeira hoje? Essa é a pergunta que você precisa responder. Mas a pergunta não é do ponto de vista de quanto que os seus pais ganhavam e quanto que você ganha, não é bem isso, é um pouco mais profundo. A gente pode traduzir isso com renda passiva. Em outras palavras, a gente pode dizer o seguinte, quando você era criança, que os teus pais ou aquelas pessoas que te criaram, é, eles tinham lá a renda deles, vindo do trabalho, seja lá o que for. A pergunta é, se eles perdessem a renda, por quanto tempo eles poderiam se manter sem, per sem perder, sem diminuir o padrão de vida? Esse é o ponto. Se a resposta foi, por exemplo, um mês, agora você volta e pergunta, pergunte isso a você. Se você perder a sua renda hoje, por quanto tempo você consegue se manter sem diminuir o seu padrão de vida, isto é, com as suas reservas? Você vai, você vai notar que vai ter aí uma semelhança ao que os seus pais tinham, ou você é exatamente o oposto, tudo bem? Então, esse é o primeiro ponto, e eu, não existe certo nem errado. Existe o jeito de você planejar as suas finanças e ter uma organização financeira ao ponto de não ter que se preocupar com eventuais é, perdas de rendimento, tá bom? Então, o primeiro modelo, a primeira coisa que nos inspira a cuidar da nossa grana, mesmo que inconscientemente, são os nossos pais ou aquelas pessoas que nos criaram, sejam avós, tios, tá bom? Depois disso, a gente começa a absorver o conteúdo das pessoas que nos servem, existe até alguns estudos, eu não sei exatamente se isso é clichê ou se é verdadeiro, mas ainda que seja só um clichê, ainda que seja só um discurso desses que tem pronto por aí, pode fazer muito sentido a gente refletir sobre isso, esse conceito diz o seguinte, que você é a média das cinco pessoas que você mais convive, então é, se você olhar as pessoas que você mais tem convivência, ela vai ter gostos parecidos com os teus, ela vai ter eventualmente o carro parecido com o teu, estilo de roupa parecido com o seu, é, quantidade de renda parecida com o seu, quantidade de dívida parecida com o seu. Então, é, como eu disse, esse conceito eu não sei se ele é cientificamente comprovado, mas ainda que não seja, é, eu convido você para reflexão. Quem são as pessoas que você mais convive? E qual é o estilo de vida dessas pessoas? Será que você não reflete um pouquinho de cada uma dessas pessoas em si? Esse que é o ponto. E aí, para isso, eu quero fazer um gancho para uma outra situação. Se a maior parte das pessoas com que você convive não te desafia, você tem grandes chances de permanecer na inércia. Tá? Tem um autor do livro Pai Rico Pai Pobre, que ele é até um pouco radical com relação a esse tipo de coisa, e tem uma, uma, uma parte que ele diz o seguinte, se você quer ser rico, a primeira regra é pare de andar com pobre, essa é a primeira regra. Eu entendo isso, não falando de riqueza financeira e pobreza financeira, mas eu entendo isso sobre prosperidade, sobre você ter não só dinheiro, mas você também ter uma vida plena. E aí, quando eu falo rico, é essa pessoa, e quando eu falo pobre, usando as palavras do Robert Kiyosaki, não é aquela pessoa que não tem um real no bolso, mas aquela pessoa que às vezes tem só dinheiro e mais nada. <risos> mas o ponto é, se eu for pegar essa frase do Robert Kiyosaki e juntar com o que eu disse, a gente pode resumir o seguinte, o problema não é você andar com pobre, o problema é você não ser desafiado. E aí tem uma outra frase que eu gosto que é o seguinte, se na mesa onde você está sentado você é a pessoa mais inteligente, Significa que você está na mesa errada. eu estou trazendo essas reflexões para você refletir sobre as pessoas com que você convive. Essas pessoas, elas desafiam você, elas te fazem querer crescer, ou elas dizem para você, Ih, lá vem você com esse papo de educação financeira, lá vem você com esse papo de investir na bolsa. Está até parecendo aquele povo que vende shake para emagrecer, que só fala nisso. Até agora você só tinha um jeito para emagrecer. No spa. Agora você tem Lipomax e Lipomax C. <risos> então, quem são as pessoas com que você mais convive? Elas te criticam porque você está se educando financeiramente ou elas te incentivam e de tempo em tempo marcam você em um determinado conteúdo é, referente à educação financeira, ao enriquecimento, à prosperidade. Então pense nessas pessoas. É claro que é, se a maior parte das pessoas que você convive é a sua família e essas pessoas não te desafiam antes, pelo contrário, te desestimulam, você não vai rejeitar a sua família. Você não vai simplesmente falar assim, ah, família, não quero mais vocês. Acabou, não vou mais participar disso, não vou. A única coisa que você tem a fazer nesse caso é conquistar para convencê-los não pelo discurso, mas pelo resultado. Então, quando você começa a ter resultado, aqueles que te criticavam ou que te criticam, eles vão ficar quietinhos e vão começar a te ouvir melhor. Porque as palavras, elas dizem, mas o resultado grita. Então, a ideia é que você comece a gritar para sua família. Então, você vai precisar desafiar a tua família, se a sua família não te desafia. Tá bom? Então, eu trouxe aqui algumas reflexões sobre modelo financeiro, sobre a média das pessoas, sobre é, a mesa onde você está sentado, será que você é a pessoa mais inteligente dessa mesa? Se você jogar é, alguma conversa e ninguém souber te responder, a respeito de finanças, de investimento, tem alguma coisa errada, tá bom? Se você for a pessoa mais inteligente da mesa, você não está sendo desafiado, portanto isso não te faz crescer. Agora, eu quero trazer um outro ponto para essa reflexão, sobre a sua situação atual, eu não sei exatamente, aliás, exatamente não, eu não sei absolutamente nada sobre a sua situação financeira, eu não sei as circunstâncias que trouxeram você até aqui, então eu não sei se você hoje está endividado, eu não sei se você hoje é um investidor, eu não sei se você já fez a sua renda passiva, mas eu sei uma coisa, que a situação financeira que você vive hoje é fruto das decisões que você tomou no passado. E aí, algumas pessoas estão enfrentando desafios de ordem financeira e travam, não conseguem evoluir, não conseguem criar, não conseguem fazer nada. E justamente por você travar hoje, por você não conseguir criar nada, você acaba postergando essa situação financeira que você tem hoje. O que, que eu quero dizer com isso? Quando você for tomar uma decisão financeira hoje, ou qualquer decisão, você não tem que tomar a decisão baseado na sua situação atual. Porque a sua decisão de hoje vai criar uma realidade no futuro. Então quando você estiver em dúvida de tomar uma decisão de comprar algo ou não, de investir ou não, de mudar de emprego ou não, de é, comprar um livro, um curso, enfim casar, seja lá qual for a pergunta que você tem que fazer não é sobre a sua situação atual mas a pergunta que você tem que fazer é que tipo de pessoa eu quero me tornar eu vou até pedir para o meu editor repetir essa frase porque eu acho ela muito impactante eu uso ela pra balizar as minhas decisões que tipo de pessoa eu quero me tornar quando você tiver que tomar uma decisão de ordem financeira a pergunta não é quanto você tem no bolso hoje a pergunta é, que tipo de, de pessoa, pessoa eu quero, eu quero me, me tornar? tornar? Porque o que você tem no bolso hoje é fruto da sua decisão do passado. Se você tomar uma decisão com base na sua realidade atual, você está dizendo que o seu futuro será igual. Então, a pergunta é, que, que tipo de pessoa eu quero, eu quero me tornar? tornar? Quando você souber que tipo de pessoa você quer se tornar, você conseguirá tomar decisões hoje que vão sem sombra de dúvida, transformar o seu futuro, seja lá para que lado você queira caminhar, tá bom? Então, lembra que as suas decisões do passado já foram tomadas e não é possível voltar para trás, não é possível a gente é, reescrever o que já está escrito, mas é possível a partir desse ponto de vista, tomar decisões inteligentes hoje que possam transformar a sua realidade no futuro, tá bom? Um grande problema das pessoas que às vezes não conseguem evoluir, quer seja do ponto de vista financeiro, do ponto de vista intelectual, é que elas não olham necessariamente para a sua própria vida. Deixa eu ser um pouco mais profundo com isso. A gente costumeiramente é, confunde a nossa vida com a situação em que nós estamos inseridos. A sua vida ela é o reflexo de tudo que você viveu, daquilo que você acredita, da sua essência como ser humano, do seu caráter, da sua empatia, das suas características. A situação que você está vivendo hoje não é a sua vida, você não é isso, você está isso. Percebe que existe uma diferença entre ser e estar e muitas pessoas tomam decisões financeira ou de quaisquer ordens, baseado naquilo que elas estão e esquecem aquilo que elas são. Então a gente tem que dividir a sua vida entre aquilo que você é e aquilo que você está. Sempre que você for tomar uma decisão, não olhe para aquilo que você está. Olhe para aquilo que você é e se pergunte que, que tipo de pessoa, de pessoa eu quero me, me tornar? tornar. Se você fizer esse exercício, a situação que você está hoje, ela passa a ser irrelevante para a sua tomada de decisão. Porque você vai decidir hoje para transformar o futuro. Se você tomar decisões baseado naquilo que você é, não naquilo que você está, e pensar no que tipo de pessoa você gostaria de se tornar, a situação em que você está é irrelevante. Então, eu queria trazer algumas reflexões para você, seja lá para qual for a sua situação atual, Pensar que a sua decisão de hoje vai mudar o seu futuro. Só que se você estiver agindo como os seus modelos financeiros, se você estiver agindo como a média das pessoas com que você convive, se você for a pessoa mais inteligente da mesa ou seja, se você não estiver sendo desafiado, dificilmente você tomará decisões que te farão crescer, tá bom? Então seja lá onde você está, seja lá onde você gostaria de chegar reflita sobre quem são as pessoas que te inspiram financeiramente, reflita sobre o meio que você está inserido, o nível de desafio que esse meio te traz e reflita sobre que tipo de pessoa você quer se tornar. Esquece a sua situação atual. O que você tem hoje ou aquilo que você não tem hoje é fruto das suas decisões do passado. E se você continuar decidindo com base naquilo que você está, Grandes são as chances de, de você perdurar uma situação que eventualmente seja desagradável no momento, tá bom? Decisões olhando para frente a seguinte frase. Que, que tipo, tipo de pessoa eu quero me tornar? Bem, essa foi uma reflexão que eu quis trazer aqui para o nosso Fincast, tá bom? e eu espero que você tenha gostado depois comenta no nosso grupo ou comenta no iTunes o que você achou desse episódio e a gente se fala, tá bom? na próxima quinta-feira eu tô aqui de volta e você pode participar lá do nosso grupo pra gente trocar uma ideia de vez em quando por lá. Eu agradeço a sua audiência até aqui, a gente se fala na próxima semana um abração e tchau, tchau